1: Todos los compartimientos, ¿preparados? ¡Deprisa! a vuestros puestos! ¡Vamos en posición!
2: Buenos días.
1: Buenos días, España.
3: Buenos días España, aquí estamos 17 de febrero 2021. Iniciamos este programa 60 minutos de radio con mucha información y con mucha opinión también. Vamos a ir, por supuesto, como siempre, como todas las mañanas, con las peores noticias. Sanidad registra 10.657 nuevos casos de COVID, eh, 3.857 en las últimas 24 horas y atención, 530 muertes. Esto no baja, no desciende. El juez cita monedero para declarar como investigado por el caso Neurona. Casado anuncia que el PP dejará la sede nacional de la calle Génova para romper con el pasado y la corrupción arrimada. Se siente más reforzada que nunca para seguir liderando Ciudadanos e implantar el proyecto que inició hace un año. Saludos de Javier Muñoz de la Técnica, este que os habla Santiago Jotela y por supuesto de todos nuestros compañeros que como ya la cuña anunciaba, ya están todos los tertulianos y está, está todo el mundo por aquí. Incluso,
4: incluso yo, buenos días. Eh, ya tenemos,
3: ya tenemos incluso aquí a Yolanda, ya ha llegado ya con los pollos de mantequilla. En breve,
4: en breve, con vosotros. En
3: breve con nosotros. Bueno, que okay, nosotros vamos allá, comenzamos. Buenos días, gracias por escogernos. Vamos a ello. Aire fresco en Andalucía
0: para la información. Nace la Gaceta de Andalucía. Un digital libre, valiente, sin ataduras y sin complejos.
1: Información veraz y contrastada, no subvencionada. Las mejores plumas especializadas y de opinión. La de Andalucía.es.
0: Descubre un nuevo periodismo.
3: Y nosotros que comenzamos el día, por supuesto, con el primero de la mañana, con nuestro politólogo Francisco Gómez, que nos trae lo último, lo que ha pasado las últimas 24 horas. Don Francisco, buenos días.
0: Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Bueno,
3: aquí estamos, esperando tu análisis.
0: Pues mi análisis hoy tiene tres nombres propios, el primero Pablo Casado, el segundo Isa Serra y el tercero por supuesto Monedero, Pablo Casado hombre pues no atraviesa por su mejor momento, digamos que es como un ciclista al que le pega una pájara subiendo el turmalet uh -huh. y este hombre el problema es que lleva subiendo el turmalet desde que le hicieron presidente, donde empezó con un discurso muy ilusionante para todos aquellos que le escuchamos y en teoría le creímos le creímos y luego parece ser que se ha ido diluyendo como un azucarillo no sabemos si por las presiones internas de la parte es decir, del respeto que le tiene a Feijo, o sencillamente, porque es muy complicado, ponerse a los mandos de un pedazo de Transatlántico como el Partido Popular. De hecho, dicen que es una de las máximas empresas de contratación que hay en España, y con un presupuesto pues hasta hace dos años bastante importante. Los dos golpetazos que se pegó el año pasado, de los que luego comentaremos en las elecciones del 19, pues ha supuesto un duro golpe, y eso supone que lo acusen a día de hoy. En todo caso, ya saben que él, en la mañana de ayer, pues hizo un discurso institucional en el que, por supuesto, echaba balones fuera con respecto a la crisis que estás, en la que está sumida su partido y él personalmente. La parte oficial es la que vamos a escuchar ahora mismo.
1: ...propulsar más nuestro proyecto, soltando el lastre que nos impida avanzar más rápido. Cualquier conducta no ejemplar no forma parte del patrimonio a defender del PP. Y por todo ello, cambiaremos la sede nacional del Partido Popular de ubicación y crearemos un nuevo departamento de compla debemos apostar por una regeneración justa. ...sin actitudes inquisitoriales... ...pero con claridad y firmeza... ...ante la opinión pública... ...nos debemos a los españoles... ...y esa es la primera lealtad política... ...y la única incondicional... ...celebraremos una convención nacional este otoño... ...queremos que vuelvan los que se han marchado... ...queremos que vengan muchos más... ...que nunca habían estado... ...queremos que no se vaya nadie... ...porque aquí... ...se está creando el mejor futuro... ...para España... ...por eso... ...debemos mantener el rumbo... ...las velas están bien orientadas... ...habrá veces que soplará menos viento o que haya peor oleaje, pero tenemos el mejor barco de toda la política española y la mejor tripulación, que sois vosotros. No solo debemos seguir en la centralidad, también debemos hacer que España lo no esté. Tenemos que hacer que las elecciones vuelvan a ganarse con propuestas de unidad para poner fin al ciclo de tensiones en el que estamos sumidos desde hace ya demasiado tiempo. Vamos a hacer todo lo necesario para hacer posible el partido que España pide, ancho y transparente experto y renovado, unido y diverso, español y europeo, como lo necesitamos. Elegimos conscientemente el camino difícil, porque es el buen camino. En esta tarea no nos sobra nadie y a ella tenemos que saber convocar a una nueva mayoría social y electoral que pronto decidirá sumarse a nosotros. Estoy seguro de que juntos lo vamos a hacer posible. Muchas gracias.
3: Bueno, pues ahí estaba Pablo Casado, en ese discurso institucional.
0: Sí, ¿verdad que bien suena con la musiquita, sí, todo bien estructurado? Bien, sí, queda... Bueno, pues esto ha provocado el éxtasis entre los palmeros, porque al final hay mucho palmero en el Partido Popular y poca voz crítica, ¿no? Yo creo que si está buscando asesores, como ha dicho porque quieren incrementar y búsqueda de talento incrementar el número de, de asesores búscate a gente crítica Pablo Casado, déjate de palmeros porque los palmeros al final para aplaudirte pues oye, es lo más fácil del mundo Casado cuando no tenía barba es decir, cuando convenció a tantísima gente después de expulsar a Rajoy y echar a un lado a Soraya y a Cospedal decía lo siguiente vamos a escucharlo
1: el Partido Popular no es ni que se detiene ni un logotipo, ni un himno ni un nombre. El problema que tenemos es de fondo. O sea, lo que nos va a hacer reconectar con nuestra sociedad y nuestro electorado no es pintar el logotipo de otro color o cambiarnos a un edificio de frente.
0: Bueno, pues esto
3: era, era hace aproximadamente un año y poco, ¿no?
0: Ya te digo, y fíjate lo que decía, ¿no? Que no hay que cambiarse de edificio, ni cambiar las siglas, ni los colores, ni nada, bueno, pues al final eh, todo parece que va casando, <ríe> hablando de casado, ¿no? Y dice, por ejemplo, el periodista Lorenzo Ramírez que lo de cambiarse de sede, que nada de nada, que no se crean ustedes que es por lo que ha sucedido estos días. La sede de Génova, según este periodista, está a la venta desde las elecciones del 2019, y esto es lógico, porque a menos subvenciones, menos pasta, y hay dos mil y pico asesores dentro del partido, o sea, gente con cargo, ¿eh? gente cobrando más luego por supuesto todos los cargos políticos, como les digo una grandísima agencia de colocación, aquí lo importante es ver las versiones que van surgiendo y por ejemplo pues conviene decir o explicar lo que comenta Isabel Díaz Ayuso, Isabel Díaz Ayuso dice que el proyecto de Pablo Casado nació en un duro congreso, como es duro dirigir un partido de ese tamaño, dice ella, adiós Génova, es el momento de nuevas ideas pero también fusiones seamos la casa común de todos los que quieren vivir en paz y en libertad en España. Aquí lo que nos queda un poco la duda, Isabel, es si te, si te refieres a fusionarte con Ciudadanos o fusionarte en un futuro con Vox. En todo caso, hay que decir que la presidenta sabe mucho y habla sin hablar y me explico. Ciudadanos es historia y el PP o el Partido Popular Actualmente se está tambaleando por un par de crochets directos a la mandíbula que le dieron en las generales del 2019 y otros dos ganchos directos al hígado en las autonómicas tanto vascas como catalanas. Y Sánchez los tiene a los dos contra las cuerdas, o se entienden o se refundan uniendo las fuerzas en el centro como ellos dicen, y Abascal y mientras tanto y Vox, va a seguir creciendo porque así lo quiere el PSOE, el PSOE por cierto más débil en su historia en el Congreso, eh, porque hay que tener en cuenta que tiene 120 diputados y además les da absolutamente lo mismo porque se sostiene por todos los mismos. o sea que al PSOE eh, le da absolutamente igual que el sol salga por Antequera, y lo que está claro es que se podía haber evitado este asunto porque insultar a Abascal en la moción de censura y por supuesto votar en contra pues ya saben cómo, cómo, cómo ha terminado el asunto y cómo andan las cosas entre ambos partidos, ¿no?, y entre ambos líderes. Y si no recuerden, cómo, además, eh, en el centro de derecha o en el caso de la derecha, pues también las cosas están un tanto extrañas, porque hay que recordar también que Abascal hace poco se abstuvo para que Sánchez gestionara como le dé la gana a los fondos europeos en el Congreso. Pero es que hace dos días también Abascal o su partido en Baleares se han posicionado, junto con la presidenta socialista Armand gol evitando llevar ante el Tribunal Constitucional los presupuestos generales del Estado por incumplir el régimen especial balear. O sea que... Hay que decir que las cosas están complicadas en el centro de derecha, pero también no lo ponen complicados aquellos que tenemos que seguirles, porque no sabemos por dónde van, ¿no? Y en cuanto a la otra opción es la de Feijóo. Ayer les comentaba que Feijóo antes de ayer dijo muy claramente que los presidentes generales en las elecciones autonómicas, pues hay que mejor que se queden en casa, ¿no? Como diría Rajoy, Rajoy cuanto mejor, cuanto menor mejor, y si eso llega a su vecino también, o sea, ya me creo que me explico, ¿no? O sea, casi están las cosas en el PP, en Santiago, muy complicadas para los que le seguimos y muchísimo menos para sus afiliados.
3: Bueno, yo creo que están complicadas en el PP, pero creo que están complicadas en todo el universo de la derecha española. Está todo muy complicado, muy complicado.
0: En todo caso, lo que ha venido a decir Pablo Casado hoy es que quieren aprender a hacer lo que hace la izquierda, y es que cuando les pregunten por la corrupción de su partido, histórica, por supuesto, pues o no contestar o tirar para adelante como hacen los de Alicante, es decir, como hace la izquierda radical de Podemos o el partido sanchista de, de, de nuestro amado líder presidente. ¿no? Vamos a escuchar brevemente cómo, se, cómo despeja balones y se aserra aquí en Madrid cuando le preguntan o cuando le hacen preguntas un tanto complicadas de responder.
4: Pues muchas gracias.
1: Yo tenía otra pregunta, no sé si se puede hacer. Lo digo vale, muy rápido. Mira, es sobre el caso de neurona.
5: No, lo que... siento, hemos hemos oh. terminado. Muchas gracias.
1: Adiós, muy
3: buenas.
0: Y coge esa, esa <risa> y se larga
3: y, y se, se va, claro. Tan
0: bueno, pues esto es lo que me da a mí la sensación que el Partido Popular quiere empezar a hacer y no estaría mal. Hablando del caso de neurona, ya conocerán lo que le ha pasado a Juan Carlos Monedero. Eh, yo se los explico, se los explico brevemente. Parece si ya con esto terminamos. Parece ser que cobró una de la consultora neurona una factura que la policía judicial considera falsa. El juez y la policía judicial pues deben pensar que cobró una comisión de 26.200 euros que asciende, por cierto, al 6% del contrato que cobró neurona y el Partido Podemos por los trabajos en la campaña de las elecciones generales de 2019 y este pago pues se hizo con una facturilla falsa de monedero de esas así que uno hace así como que no se nota y el banco lógicamente le pidió explicaciones sobre la transferencia por ser un tanto sospechosa ¿no? entonces el monedero pues eh, presentó otra facturilla posterior de 30.000 dólares en concepto de 300 horas que según él dice que hizo de consultería en Argentina Colombia y México y claro la policía al final que no es tonta y el juez menos pues creen que todo esto es mentira ¿no? y, y bueno pues eh, lo que, lo que eh, además teniendo en cuenta que las facturas se hizo después para explicar eh, esta comisión por conseguir para Neurona el contrato con Podemos, o sea que al final como pueden ver en Podemos también las cosas, todo se queda en casa, o sea aquí no se desperdicia nada, no lo que las subvenciones que entran por un lado se van por una consultora también de Neurona, o sea también de Podemos que se llama Neurona, así que Santiago en Podemos también están las cosas un tanto complicadas, ahora se mete de lleno la, la, la justicia contra Monedero, así que como diría que en fin y al fin, pues que con eso terminamos hoy, o, si quieres le ponemos un recordatorio a nuestro amigo Juan Carlos Monedero de nuestra parte y si quieres la pones en bucle, que suena bastante bien. Y con sí. esto me despido.
3: Pues muy hasta bien. Mañana. Don Francisco, hasta mañana, venga, nos vemos. Vale.
0: Adiós, gracias.
1: Al oeste en la zarzuela comía y bebía sin hacerle mucho caso a la fiscalía. la zarzuela, comía y bebía sin hacerle mucho caso a la Fiscalía. Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
6: En segundo lugar, y sin alejarnos mucho de las elecciones catalanas, quizá hayan leído ustedes una noticia sorprendente, que tiene que ver con que la, fila, la Fiscalía se preocupa por la campaña de Vox, de la que por cierto no renunciamos ni un ápice. Y se preocupa por un aparente discurso de odio. Está investigando aparentemente el discurso de odio. No, fíjese qué curioso, que no está buscando, no está preocupada por el discurso de odio que se emite desde las mezquitas salafistas que operan en Cataluña. No está, preocupado, o no está preocupada la Fiscalía por el número de niñas que hemos aprendido que están en riesgo de sufrir ablación en Cataluña. Y me refiero... O me remito a un estudio llamado La mutilación, perdón, la mutilación genital femenina en España de la Fundación Was, Wasu, elaborado con la Universidad Autónoma de Barcelona, que dice, según este informe, que hay 3.600 niñas en Cataluña en riesgo de ablación femenina. Es decir, no están preocupados por aquellas cosas que realmente pueden preocupar a muchos catalanes. Los riesgos que traen algunos que no aceptan el modo de vida occidental y que vienen incluso a derrocarlo, que no aceptan la separación de iglesia-estado, y Estado, que no aceptan la igualdad de hombre y mujer, que no aceptan eh, la igualdad de derechos de las personas con independencia de su orientación sexual, eso no les preocupa. Lo que les preocupa es que señalemos con datos los problemas que realmente están sufriendo los catalanes y que nos están transmitiendo a diario, problemas de convivencia y problemas de una gravedad superior como el que acabo de mencionar. Es realmente singular que la Fiscalía se preocupe de una cosa pero no de la otra.
3: Bueno, pues es eh, Iván Espinosa de Los Monteros, rueda de prensa, creo que en el Congreso, hablando pues de esa última actuación de la Fiscalía, y, abriendo una investigación sobre un presunto delito de odio de Vox, bueno, una...
4: Siempre ha hablado, claro, el amigo Iván Espinosa de los Monteros claro,
3: una, una tontería más porque ¿A quién se le ocurre la fiscalía? ¿Qué, qué han dicho en Vox? ¿Es que, ¿Qué han dicho en Vox? Lo que ha dicho Iván Espinosa de los Monteros Señores, es que aquí hay muchos problemas claro. ¿eh? Derivados de, de una serie de personas Que son muy concretas Y que, lógicamente, pues hay que denunciar Hay que investigar Y, lógicamente, en las eh, mezquitas Si hay y se transmite un mensaje salafista Si a las niñas se las quiere someter a la ablación si a las mujeres no se las trata de tú a tú etcétera, etcétera etcétera pues bueno, alguien tendrá que denunciarlo o sea es que claro en este país denuncias esto y te persiguen y, por y, un delito de odio
4: y a, y a Vox que ven que, que está en alza y que suben las encuestas y que suben eh, en todos los sitios pues al final les tienen miedo y están intentando a ver si por algún lado les pueden ilegalizar bueno yo no sé
3: yo no sé si es miedo pero que lo de ilegalizar yo si yo si fuera Vox andaría con mucho cuidadito porque sí, sí, sí. hay más de uno que les tiene ganas
0: eh
4: ya te digo buenos días a España este es el Ministerio de Todas
5: las Mujeres
4: Cómo nos vamos a cansar? Cómo nos vamos a cansar, por Dios?
3: Cómo me gusta este, la ha encontrado el cabrón, eh... Javier la ha encontrado el tema para que coincida, incluso que quede bien con la música. Con nuestra
4: superministra. Ay, ay, ay.
3: Es increíble. Irene ¿no?
4: la fantástica.
3: Cómo no? nos lo pasamos estupendamente. Luego nos algún día se pelearán, pero bueno, de momento. Bueno, no... porque pues oye,
4: mira, una temporadita en el trullo haciendo eh... amistades, entrevistas, te relacionas con otro tipo de personajes, los hay muy bips, o sea, a mí no me importa, sí, ¿eh? Últim
3: últimamente entras al truyo y no te encuentras ¿Está? más que millo más que millo pues mira,
4: pues mira, nunca viene mal, nunca viene mal. Deténgame, deténgame, señor. En fin, bueno, el PP que abandonará su sede de Génova, todo bueno. un icono.
3: Bueno, el, bueno, me parece lógico y normal.
4: Bueno, ya dicen que podría sacar casi 40 millones si la vende y unos 150.000 euros ¿Cuántos? al mes. 40 millones si la vende Ajá. y 150.000 euros al mes si la alquila.
3: Hombre, yo no sé, vamos a ver, todos los partidos en España tienen deudas. Eh, yo creo que el partido más endeudado de todos es el PSOE, al que al que tradicionalmente los bancos siempre le han perdonado las deudas, eh, sea de, dicho sea de paso. Pero yo no sé cuál será la deuda del Partido Popular, pero hombre, vendes la sede, eh, pagas deudas y te alquila otra más pequeñita y tal pues bueno pues tampoco y pasa empezar de cero pues tampoco pasa nada a mí desde luego vamos a ver el, el problema no es el continente el continente es decir no es el edificio no, no. el problema es el, el contenido que ha habido en otros momentos bien pero ese contenido ya no está esos políticos eh, a los que han juzgado que han sido condenados etcétera eso ya no está entonces vamos a ver yo entiendo eh, al PP que, oye vamos a quitarnos de delante el pero hay el edificio que hacer otras cosas también. pero claro eh, bueno, con
4: vender la sede no vale.
3: Exactamente. Hay que, tiene que ir un poco, un poco más allá. Y, pero bueno, oye, ellos. Es lo ellos, que decíamos
4: a, ayer. Una crítica exhaustiva.
3: Bueno, ellos, ellos quedan. la que Bueno, que hay que con,
4: Convención Nacional en otoño.
3: Bueno, o sea bueno que... pero bueno, las convenciones son convenciones. Este, no son, este, no son, este año no son, serán telemáticas. No son congresos.
4: En fin, bueno, y el juez que cita a Monedero, imputado el señor por el caso Neurona.
3: No. Tú no te preocupes que de esto no van a hablar mucho Hombre, los medios claro. de comunicación. O sea, resulta que imputan. Vamos a ver yo solamente, Vamos a decir, yo voy a decir dos palabritas así, mañaneras, porque uno está a estas, a estas horas. Rita Barberá, inocente, pero juzgada por la opinión pública y los medios de comunicación. Camps. Camps, inocente, pero juzgado por la opinión pública y los medios de comunicación.
4: Cifuentes.
3: Cifuentes, inocente, pero juzgada por la opinión pública y los medios de comunicación. Son solamente tres casos hay de, más, mucho, eh? de muchos más que hay en el Partido Popular... ...e incluso también algunos en Ciudadanos... ...pero claro, la cuestión es la siguiente... Todo lo que sucede, todo lo que ha habido, todo de lo que se, de lo que se ha hablado en base a la corrupción en el Partido Socialista, silencio. Absoluto. Absoluto. Vamos a ver ahora, vamos a ver ahora con Monedero Imputado. Nada. Por robar.
4: Nada, nada.
3: Vamos a ver si los medios de comunicación le hacen el mismo caso. Vamos, en fin, vamos. Bueno, vamos, va, vamos, que no creo. Nos vamos bueno. al
4: boletín y, te, y seguimos con los Podemitas porque... Ponos
3: un poco de música, Isa, Javier, nos has dejado Isa, aquí medios tirados. amiga
4: Isa la Fantástica, Isa Serra, lamenta el bochorno de la absolución de Cifuentes. Dice que ¿dónde está la justicia? Oye, que yo sepa, esta diputada Podemita está condenada a 19 claro. meses por atentado a la autoridad, lesiones y daños.
3: Bueno, es que esta tía con cara. condenada, o sea, se dedica a criticar a una tía que ha sido, eh,
4: sí, sí, que sí, ha sido sí, eh, declarada
3: inocente iba a decir inocenta, inocenta.
4: también ¿no? oye ¿se acenta, sí, sí, ¿no? si con esto se va calando nosotros
3: pero vamos a ver es que esta gente y esos son los que dan cancha yo mira yo no veo eh, la sexta y todas esas cosas no quiero porque me duele el corazón cuando lo veo pero seguramente que están hablando de que cifuentes es culpable bueno. y seguramente que de lo de monedero
4: Nada, Citón. nada 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 de nada bueno y en el mundo entrevista a Cayetana Álvarez de Toledo no, eso sí que ha sido gorda ha sido gorda la primera en hablar y ha dicho muchas cosas cosas como por ejemplo que Casado ha defraudado a los que nos unimos a él en Cataluña no ha fallado el candidato ha fallado la estrategia impuesta por la dirección nacional hicieron todo lo posible para que yo no participara en la campaña estuvo solo en un acto y fue porque insistió el amigo Alejandro en fin
3: yo vamos a ver yo creo que en las palabras de Cayetana hay un poco de rencor, vamos a ver, le han, dado, le han puesto la puerta ahí, cierre al salir, por favor, y entonces claro, ella está dolida y por eso habla así, pero hay que reconocerme una cosa. Yo creo que en Cataluña ha habido muchas, eh, se han unido muchas circunstancias. Por un lado, el efecto Vox, muy potente. Uh -huh. Por otro lado, el tema de la edad media de los votantes del PP, que hay que recordar que es una edad elevada. Lo sí. eh, hablábamos ayer en la tertulia. Uh -huh. Cuando quieran cualquiera de sus oyentes, volvemos sobre los datos. Pero claro, es gente ya con cierta edad, con miedo a salir de casa con el tema de la, de la pandemia, lógicamente. Y luego, la aparición, como por arte de magia, del caso Bárcenas, <ríe> tres días antes de votar una semana antes de votar. Que eso no es casualidad. Las casualidades en política en este país, estando el PSOE gobernando, no hay casualidades.
4: Y, ta y también ha hecho mucho daño esas dos personas que van número dos y número tres con Alejandro que aparecieron de repente bueno Bueno, la cuestión,
3: la cuestión es que el Partido Popular ha perdido entre estas elecciones y las anteriores 80.000 votos.
4: Una cantidad es importante. Una, sí,
3: pero es una cantidad importante pero no es excesivamente llamativa si tenemos en cuenta lo que hemos estado comentando del tema de la pandemia sí. y tal y cual. Es decir, si si estas elecciones se hubieran desarrollado en, en unas circunstancias normales, estoy convencido que hubieran sacado, hombre, no más, pero sí los cuatro diputados que sacaron la otra vez los hubieran sacado pero claro, lo que pasa es que ellos pensaban llevarse votos de Ciudadanos, pero quien se ha llevado los votos de Ciudadanos ha sido Illa, por un lado uh -huh. y por otro lado Vox.
4: Ni más ni menos Bueno, que diario. El PSOE promete a Bildu la gobernabilidad del País Vasco si sigue el ejemplo de Esquerra Aquí el PSOE prometiendo, prometiendo sí, lo prometiendo falta. lo que haga falta, en fin Y bueno, y tenemos a Irene Montero, cómo no Todos sí, los días eh, la tenemos en no, no te lo pierdas. Irene Montero estudia el estrés que provoca a las chicas ser consideradas frescas... O engordar 5 kilos. Hay un estudio que han hecho donde ha participado 13.000 adolescentes de entre 14 y 20 años y donde dicen que el 28% de las chicas sufre ansiedad por este tipo de comentarios. Por admitir que el chico gana más que la chica, que la chica tiene que reconocer que hace las tareas de casa. O sea, una serie de embajadas, por no decir este chorradas. Es el ministerio de todas las mujeres. De todas las mujeres.
3: De, de todas es alucinante. Las
4: mujeres. Es alucinante. Estudia bueno, el estrés que provoca. Vamos, ¿qué más vamos, vamos, vamos. Bueno. Pues tenemos a Voz Populi y te acuerdas del caso del viaje famoso viaje de Canarias, a Canarias de Ábalos y su family?
3: Sí, 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 sí. Bueno, dijo que, que lo había pagado él. lo había pagado bueno, él.
4: Bueno, pues no, lo hemos pagado todos los españoles y sabemos lo que ha costado, 7150 euros.
3: Pero y no ha pasado nada. No pasó,
4: ¿qué va a pasar? Es decir, Hasta dijo, os lo ha pasado muy bien.
3: <risa> pero vamos a ver, el tío dijo que lo había pagado él de su bolsillo. Ya. Y ahora se descubre que no, que lo hemos pagado todos el de nuestros impuestos de los
4: españoles. Y ahí
3: está sin dimitir, ¿no?
4: ¿Qué va a dimitir, por Esto, Dios?
3: Esos tíos, vamos a ver. Es que hay una cosa cosa que está muy clara. Estos tíos no hacen más que meterse en fangos de corrupción como es este, por mm, ejemplo. Sí, sí. De ser ciertos es así. Sí, sí. Ahora, y no hay, tienen, no asumen ningún tipo de responsabilidad ¿Van
4: asumir, está todo, Lo dan todo por hecho Y bueno, y por cierto, el Tribunal Supremo ha archivado el caso del sigue, Del amigo también, aquí...
3: Hombre, claro, pues... Eh, las, está, las famosas está, maletas Está la ex ministra como fiscal general del Estado Pues bueno
4: La que está investigando lo del tema de Vox, ¿no? Por ejemplo, en fin La tribuna del País Vasco.com Donald Trump afirma que Nuestro movimiento histórico y patriótico Para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande Acaba de comenzar
3: bueno, ya veremos, a ver si vuelve y cómo vuelve.
4: Está muy fuerte. Bueno, News, el Reino Unido detecta una nueva variante ¿Otra? que escapa a los anticuerpos y que ya está en España. Esta variante incrementa la transmisión y reduce el efecto de las vacunas. al ya, oh, ya
3: te digo yo que esto no acaba tan fácil. Bueno. En
4: fin, en fin, en fin. Bueno, ¿y seguimos? ¿Nos vamos con el corazón?
3: ¿Qué pasa? ¿Te lias con los papeles? No, no me <risa> lío, no me lío,
4: no me lío. No Noticias del corazón y lecturas que tenemos eh, a Terelu Campus, que nos muestra su casa.
3: ¿A Terelu Campus?
4: Campus, Campus. Campus? Campos, pues es posible que haya dicho Campos.
3: Estos esto, esto están siempre
1: día, están en televisión, en la revista, luego se quejan. Es que Exactamente, es, sí,
4: es que están todo el día haciendo portadas. Y Feliciano López, que ya ha regresado de Australia, donde por cierto no ha ganado ha venido derrotado uh -huh. y, y pasea por Madrid con su mujer y su hijo
3: bueno me, me alegro mucho ¿qué más? y la
4: reina Isabel II mosqueada al enterarse que Ofra Wintrey va a entrevistar a su nieto y a su mujer Megan
3: ¿cómo que a su nieto? pues si su nieto su nieto habla ¿cuánto el, se queda? el
4: discolo el discolo el marido de ah, Megan ah,
3: vale vale es verdad sí quién pensabas? Sí, no no el, eh, claro el o eh. el el...
4: <risa> sí, el que nació hace cuatro días ¿no?
3: claro, claro. yo por eso te he dicho oye digo...
4: sería una buena entrevista de Ofra claro. si hay que hablar claro
3: pero yo te digo claro digo yo usted pero ¿cómo, cómo van a entrevistar al crío usted que piensa de la actuaciones gugudada gugudada
4: pues sería famoso ya te digo es una cosa ay 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 toñejas
3: aquí vamos a dar unas toñejitas pues
4: mira Simo puts uh. ha dicho que se ofrece de aliado a Peri Aragonés para reivindicar una España de Españas
3: una España de España Exacto. es el neolenguaje este nuevo que efectivamente utilizan. y aplausos
4: pues para Cayetana
3: Cayetana Álvarez de Tuletún
4: Exactamente, ha empezado a hablar clarito
3: Bueno, pues eh, sí, pero yo ya te digo, hablo clarito, pero yo creo que está... Hombre, eres
4: el rencor, pero... pero...
3: Está, está rencorosilla, está rencorosilla
4: Normal, bueno Venga,
3: Vamos con las efemérides
4: Efective Wonder
3: sé que los más jóvenes que nos escuchan no saben ni qué es esto, ni lo han escuchado en la vida o igual alguna vez así como...
4: Lo mismo que mi madre no sabe lo que es el reggaetón
0: <risa>
3: Así no sé yo lo que es el reggaetón bueno. bueno, pues aquí tenemos la Escuela de Calor de Radio Futura, hoy comenzamos con ellos esta pequeña sección de efemérides, ¿por qué?
4: Porque tal día como hoy, pero del año 2012, fallecía en Madrid Enrique Serra, guitarrista de Radio Futura Grupo formado en 1980 en plena movida madrileña por Santiago Auserón, Luis Auserón y Enrique Serra. Que por cierto hace unos días Santiago Auserón decía en una entrevista que el reggaetón llevado a lo comercial es basura sonora. Y el grupo Radio Futura está considerado como uno de los grupos más influyentes en la historia de la Música
3: Y aparte de nuestra efeméride musical con Radio Futura y esta escuela de calor, tenemos pues mi, más cosas. Pues
4: mira, esta por ejemplo, tal día como hoy del año 1968, en las escuelas públicas de San Sebastián, en el País Vasco, se autoriza la enseñanza del euskera. Eh, 1968. Vivía Franco, ¿no? ¿Qué
3: me estás diciendo? Sí, señor. ¿Y eso dónde lo has sacado?
4: Ahí, pues, chicos, las efemérides, ah, hay que tirar de hay que, hay que tirar enciclopedia.
3: De, en el año 68.
4: Sí, señor, sí, señor.
3: Bueno, bueno. Da igual lo que digas, te van a decir que es mentira.
6: Sí, sí.
4: Hay datos, hay datos. Bueno, tal día como hoy, del año 2000, el presidente de Microsoft, Bill Gates, presenta Windows 2000. Y también tal día como hoy, pero del año 1954, nace la actriz estadounidense René Rousseau, cumple 67 años. Y tal día como hoy también, pero del año 1981, nace, en Parí, pa, nace París Hilton, cumple 40 años. Y también tal día como hoy, pero del año 1982, fallece el director de cine Lee Strasberg.
3: Bueno, y nosotros aquí acabamos esta sección, nos vamos, eh... bueno, se va Yolanda, yo me quedo.
4: <risa> yo mañana regreso.
3: Mañana seguramente que regresa con alguna otra historia. Exacto. Y nosotros continuamos aquí con más noticias, más opinión aquí en Buenos Días España. Chao.
4: Besitos, hasta mañana.
0: Escuchas Buenos Días España.
1: Aquí
3: no nos callamos. Y nosotros nos vamos hasta Madrid. Ahí está Francisco Gómez, nuestro politólogo de cabecera. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Bueno, y también tenemos con nosotros eh, hoy a Ana Zurita, diputada del Partido Popular por Santa Cruz de Tenerife, es portavoz de vivienda del Grupo Popular. Doña Ana, ¿qué tal? Buenos días.
5: Muy buenos días. Encantada de saludarle.
3: Bueno, igualmente. Ayer eh, batalla en el Congreso que rechazaba una PNL, una proposición no de ley del Partido Popular, para ampliar la oferta de vivienda y la pena y las penas a la ocupación. Ustedes proponían aumentar sí. la oferta de vivienda con incentivos fiscales y la agilización de trámites urbanísticos y ampliar las penas de prisión para la ocupación ilegal. Pero bueno, toda la izquierda y el separatismo se opuso a este intento, ¿no?
5: Sí, la verdad es que ayer, bueno, lo primero que usted ha nombrado sí, efectivamente era una proposición no de ley en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, donde nosotros proponíamos, claro, como contrapunto a esa medida que nos está anunciando constantemente el gobierno socialista y comunista, este PSOE y Podemos, que nos están todo el día amenazando con el control de los precios de alquiler, nosotros pues sosteníamos, sosteníamos que la que vamos para incrementar los precios de alquiler básicamente se incrementa la oferta de vivienda, o sea, todo oferta y demanda. Proponíamos una serie de medidas y, claro, una unión también, vamos, de de los partidos, digamos, constitucionalistas de centro-derecha, PP, Ciudadanos y también se Vox para sac para sacarla adelante, pero bueno, no, no dio resultado. Y luego, eh, por la tarde, sí que ha sido, eh, eso era, vamos, una proposición más importante porque era eh, nuestra proposición de ley, o sea, con la que llevamos trabajando mucho tiempo, que la tenemos eh, registrada desde julio, que era nuestra propuesta de ley integral para luchar contra la ocupación. Uh -huh. También hemos visto cómo los miembros del gobierno pues la han rechazado.
3: Ustedes ya tenían un plan de un plan antiocupación que recogía diversas medidas, como por ejemplo que los ocupas se entregaran, se, se sometieran a penas de prisión incluso de uno a tres años, que podrían ser desalojados en menos de 24 horas, se prohibía su empadronamiento, las comunidades de vecinos podrían actuar contra ellos, e incluso hablaban ustedes entre esas medidas a las ONGs o partidos que promoviesen, promoviesen o justificasen la ocupación, incluso que no recibieran subvenciones. Esto ya lo ya lo tenían ustedes en marcha hace tiempo esta propuesta.
5: Claro, pero eso era, vamos, lo habíamos anunciado pero y se registró en el Congreso de los Diputados. Bueno, se había registrado en el 2019, pero se rompió la legislatura y no se tramitó. Perfeccionamos la propuesta, la registramos en julio y era ayer, precisamente por la tarde, cuando se debatía esa propuesta. Eso, que Esas medidas que anunciábamos las habíamos materializado en una propuesta de ley, donde uh -huh. modificábamos, bueno, más de cinco leyes, la ley de asistamiento. Eh, criminal, el código penal, la ley de propiedad horizontal, o se modificamos varias leyes para que se pudieran llevar a cabo esa iniciativa. Y, y eso fue lo que se vamos debatió se uh -huh. ayer en el Congreso sí. y no salió
3: adelante. Sí, porque entonces, vamos a ver, el tema de las ocupaciones yo creo que preocupa mucho, ¿no? Y preocupa mucho, yo creo que a la mayoría de los españoles, ¿no? porque es un gravísimo problema. Doña Ana, yo he, he llegado a leer unas declaraciones suyas en las que decía que la izquierda en este país incita a la ocupación y que este gobierno con sus decisiones ha oficializado la ocupación. ¿Tan grave es el asunto?
5: Sí, mire, porque, vamos a ver, debatíamos esta proposición de ley, pero es que la semana pasada y la anterior debatíamos sendos reales decretos ley que sacó el propio gobierno, donde, eh, digamos, que se oficializa la ocupación, donde se prohíbe desalojar a un ocupa, donde se obliga a un ocupa a, eh, digamos, a, a la persona a la persona que está ocupa, a dejar al ocupa en el inmueble y que está prohibido, digamos, echar a una Ocupa. Y con eso, digamos, que se está incidiendo, vamos, lo que está es, eh, llamando a que la gente os ocupe vivienda. En el primer de decreto que sacó el gobierno, no sé si están al tanto del asunto, pero bueno, eh, se, digamos que se prohibía echar a una Ocupa en el caso de que hubieran personas vulnerables, de que fueran eh, personas, mujeres maltratadas, familias con niños. Pero es que en el segundo, que además se saca a través del Ministerio de Consumo, el señor garzón ya digamos que alivia alivia todos los supuestos y cuando único eh, no sé vamos cuando cuando único se desaloja perdón es cuando la ocupación se ha producido con violencia o intimidación o sea uh -huh. que caben todos los supuestos lo que nos preocupa realmente es que eh, digamos, el gobierno lo que está es disfrazando disfrazando digamos de hurto a las políticas sociales de hurto de derechos constitucionales o sea no se puede Amparar la falta de vivienda pública o, vi o vivienda social, digamos, protegiendo un delito y amparando un delito y e incit e incitando a que la gente lo cometa. Esa es nuestra crítica. Bueno, y hoy se ha demostrado todo cuando, vamos, eh, cuando al presentar esta revolución de ley, pues el Partido Socialista, por ejemplo, pues no se ha sumado. O sea, no se ha sumado. Ellos han sido los causantes de que esto no saliera adelante, porque, bueno, de Podemos lo no puede esperar uno todo, ¿no? De hecho. Ellos llevan en su ideario político sí. que para acceder a una vivienda hay tres formas, ¿no? Que es comprar, alquilar u ocupar. Eso lo tenemos asumido porque es lo que defienden y lo llevan en su programa electoral. Y la gente que los vota, pues sabe a lo que se somete, ¿no? Están incumpliendo, digamos, un derecho inconstitucional que es el, el derecho a la propiedad. Igual, vamos, que es igual de fundamental el derecho a la vivienda. Ajá.
3: Eh, Francisco
0: Gómez, ¿tienes alguna pregunta
3: para Ana Zurita? Eh,
0: sí, sí, bueno, algo, una pregunta muy muy sencilla. Hemos visto hace poco que, hace unos días, eh, a través de la prensa, que, por ejemplo, en Holanda se estaba pensando una medida un tanto imaginativa y rocambolesca, que era aprovechar edificios abandonados, y bueno, una vez que se hubieran rehabilitado, pues eh, dan la opción de que personas vulnerables, pues en vez de ocupar directamente, pues pudieran vivir en este tipo de, de, de viviendas, lo cual podría plantear posibilidad de, la posibilidad de que se generaran nuevos guetos, ¿no? No, no sé sí. si usted está de acuerdo, a lo mejor, en que hay una forma mucho más sencilla y es endureciendo penalmente las, eh, las eh, medidas sancionadoras hacia aquellos que eh, se toman la propiedad privada por el vítor sereno y como es nuestro gobierno, y, y, y que ya parece algo tradicional en España, en vez de pues, hacer este tipo de medidas como se están planteando en Holanda, ¿qué valoración puedo hacer al respecto?
2: Mira,
5: hay dos cosas. La medida que se está planteando en Holanda ya la ha planteado parecida al Partido Popular en el plan de vivienda 2018-2021, que ahora mismo bueno, lo está gestionando el PSOE, pero que de esas medidas pasa porque ellos van por otros derroteros. O sea, hay un incentivo, hay un incentivo para que se acaben esas viviendas que están inacabadas, vamos, que las promotores, y un incentivo que las destinen a alquiler social. Eso está en el plan de vivienda que sacó. El Partido Popular. Esta mañana, lo que estábamos comentando al principio de esta entrevista, eh, presentamos, vemos, Player y yo también, en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, una, una, una proposición de ley precisamente con medidas para incentivar que esas viviendas inacabadas, viviendas vacías, se pongan en el, bueno, o en el mercado o que se lleguen a convenios con los propietarios de esas viviendas y, y se puedan eh, destinar alquiler social. Eso lo ha rechazado el gobierno, lo ha rechazado el PSOE, lo ha rechazado Podemos. Lo que no se puede es mezclar las cosas. O sea, una cosa es que la administración tiene la obligación y tiene las facultades para crear vivienda social. Lo que no puede hacer es no hacer su trabajo, no hacer ese tipo de medidas como las de Holanda, que vamos, es muy fácil porque tiene fondos, tiene un plan de vivienda donde ampararse, lo puede hacer, pero no lo hace. Y lo que está haciendo es cargando todas las tintas y toda la responsabilidad de la vivienda social sobre la propiedad privada, aprobando reales decretos ley que eh, vamos, que permiten que el que ocupa una vivienda se pueda quedar ahí impunemente. Que no digamos, vamos, que por supuesto que si es una familia vulnerable, que si es una familia con hijos, que ocupa porque no le queda otro remedio, a veces a la Administración para proporcionarle una vivienda social. O si no, que se compense al propietario de alguna manera y que lo compense la Administración. Pero es que no ponen medidas sobre la mesa de ese calibre. Lo que dicen es, no se puede echar a nadie que esté ocupando, pero yo no, pero no recibe compensación alguna y además a veces el, el arrendador o el que lo ocupa puede ser más vulnerable, más vulnerable que el inquilino que tiene dentro porque claro. es gente que lo necesita para vivir, que es una compensación a su renta o a lo mejor es la única renta que tiene y eso es
6: lo que nos está
3: contemplando el gobierno El año pasado la cifra que se barajaba de ocupaciones eran aproximadamente de 11.800 en, en España el país llegaba a titular la, algo así como la dudosa alarma sobre los ocupas, yo no sé exactamente en qué mundo sí. vive en el país, pero bueno si le parece dudosa alarma, más casi 12.000 ocupaciones, en todo caso también tiene bastante relación eh, todo este nivel de ocupaciones pues con la escasez de oferta en el tema de viviendas de alquiler, etcétera, etcétera. Lógicamente, estamos hablando de inseguridad jurídica. Los propietarios están temerosos, son temerosos a que las personas que se meten en ese alquiler lógicamente dejen de pagarlo, con lo cual se tienen que enfrentar a periodos muy largos de tiempo para intentar recuperar su piso, litigios muy costosos. Lógicamente, eso hay que dar una solución, porque si no, los propietarios de esas viviendas cada vez menos propietarios son los que van a ponerlas en alquiler, ¿no? Claro,
5: claro. Pero nosotros lo que pedimos, nuestras eh, propuestas van en el sentido también de la seguridad jurídica para alquilar. Una de nuestras medidas es precisamente los seguros de alquiler. El gobierno, en vez de poner a lo mejor 100 millones, como ha puesto, en ese plan de 20 mil viviendas que no hace ninguna y además que no alcanza, porque, vamos, eh, eh, con esos 100 millones no, no pueden hacer nada, eh, se podría también costear eso, y con esos fondos el seguro para alquiler, o sea, que la gente pueda alquilar con seguridad si hay una ayuda para el seguro, pues la gente, ante problemas de impago, ante problemas de vandalismo, que se destroce la vivienda, entonces, bueno, por lo menos el arrendador arrienda de forma segura. Y eso es una manera también de incrementar las viviendas en el mercado. Y luego, otra medida que está poniendo el gobierno sobre la mesa, que es el control del precio del alquiler, porque los alquileres, todos queremos que bajen los precios del alquiler, que está muy alto, claro que sí, pero es que cuando uno controla el precio, la gente lo que hace es, eh, vamos, contraer el mercado. Pues bueno, si solo me van a si no me va a llegar, vamos, ni, ni para pagar a lo mejor, no sé, los gastos fijos que pueda tener el mantenimiento de la vivienda, pues no alquilo. luego no son pisos también, claro, viejos, pisos que no se reforman, porque si, si el alquiler tiene un tope de precio, si tú no puedes recuperar, digamos, esa inversión, pues simplemente mantenerlo, no solo recuperar la inversión, no simplemente mantenerlo, lo que hace es que el mercado se retrae. Entonces hay que poner medidas que incentiven, que la gente ponga bien el mercado, que las viviendas vacías se pongan a disposición, que se hagan convenios con la Administración de todas las viviendas vacías para, para, vamos, para incrementar el parque de vivienda social, que en España faltan 2,5 millones de viviendas sociales para llegar a, una, a la media que tienen los países europeos.
3: Está absolutamente claro. Bueno, Francisco, vamos acabando. Que tenemos el tiempo justito. Una última pregunta y, y finalizamos.
0: Sí, sí. Bueno, con respecto a, a lo sucedido en Cataluña y los resultados que ustedes han obtenido, pues simplemente una valoración por su parte sobre la, la presión que se está eh, que se está dirigiendo sobre la Dirección Nacional del Partido y en cuanto a que bueno pues eh, no se está diferenciando muy bien los ámbitos, teniendo en cuenta que efectivamente los resultados son autonómicos. ¿no? ¿Qué, ¿Qué valoración eh, tiene usted sobre el hecho de que se esté quizás apretando demasiado las calijas a la Dirección Nacional del PP?
5: Bueno Yo creo que no tiene nada que ver. Cataluña es una comunidad autónoma donde sus resultados como que no se pueden extrapolar a lo que pueda pasar a nivel nacional ni lo que pueda pasar en ninguna otra comunidad autónoma. O sea, está claro, vamos, estamos además unas elecciones excepcionales con el tema de la pandemia, una gente también donde, vamos, unas elecciones donde la gente pues también ha salido con, un poco con miedo a votar, hay una abstención enorme, con lo cual yo creo que los resultados no se pueden realizar para toda España y tampoco creo que sea algo que incida directamente sobre la dirección nacional de nuestro partido. Yo creo que nosotros tenemos un proyecto fabuloso que estamos subiendo en todas las encuestas a nivel nacional y, repito, lo que teníamos es eh, un muy buen candidato, pero lo que pasa en Cataluña no es extrapolable a a, a, lo, a lo nacional. Por lo tanto, creo que, que bueno que nuestra dirección del partido va a seguir como está, que lo están haciendo muy bien y, tra y trabajaremos y seguiremos trabajando para seguir adelante y las próximas poder remontar.
3: Bueno, pues doña Ana Zurita, diputada del Partido Popular por Santa Cruz de Tenerife, que por cierto también vaya la que tienen en, 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 en las islas con el tema de la inmigración ilegal, pero bueno, eso es otro, es bueno, otro, bueno, eso, eso es otro no, tema. Bueno,
5: eso es otro tema, eso es motivo de otra entrevista aparte, <ríe> cuando
3: quieran. Pues muy bien, Ana, un abrazo, muchas gracias y aquí tiene su casa.
5: Venga, muchísimas gracias y muy buenos días a todos los oyentes.
1: Escuchas Buenos
0: Días España. Aquí no nos callamos. Y nosotros
3: que estamos y seguimos en tiempos de opinión, tiempo de opinión, nos vamos hasta Madrid, a Fuenlabrada concretamente, ahí tenemos a Noelia Núñez, a la presidenta del Partido Popular de Fuenlabrada. Noelia, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días, Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues
3: por ahí? es estupendamente que decía, que decía que bueno, estupendamente dentro de lo que cabe, porque con la que está, <risa> con la que está cayendo, pues la verdad es que eso de decir que estamos muy bien, yo creo que es una mentira, ¿no? O sea, es falso. Es, o al, sea...
2: es algo del pasado totalmente, <risa> yo creo eso.
3: Ya te, ya te digo, ya te digo. De todas formas, bueno, hay gente que lo pasa mejor y hay gente que lo pasa peor. Yo, eh, y sobre todo, hay gente a las que se aplica unas tablas, de unas varas de medir, y hay personas a, a las que se le aplica otra, como por ejemplo, es el, el rapero, este señor, el Pablo Hassel, que por cierto, ayer era detenido en la Universidad de Lérida, rodeado de compinches, que por cierto, destrozaron la, la, la universidad por dentro completamente, ¿no, Elia?
2: Sí, los defensores de lo público, qué curioso, ¿no? Se atrincheran en una universidad de todos y luego cuando entran los Mossos descubren que encima la universidad ha sido totalmente desvalijada, las mesas por ahí con barricadas, rotas, es curioso, ¿no? La defensa que hacen de, de lo de todos, luego se les llena la boca.
3: Oye, el, el tema de la, de la libertad, yo soy un eh, ferviente defensor de la libertad de expresión. O sea, a mí, yo, eh, hombre, esa famosa eh, frase que sería capaz de morir por defender, aunque no estoy de acuerdo por defender lo que tú dices, bueno, igual tampoco llego hasta ahí, ¿no?, porque tampoco vamos a ir de héroes. Pero lo que sí es cierto es que a mí me parece me parece estupendo que la gente diga lo que quiera siempre y cuando pues no afecte a los demás, no hiera de alguna forma a los demás o no represente una amenaza para los demás. Bien, a nosotros nos han intentado vender, Noelia, que este señor, Pablo Hassel es simplemente un rapero, un intelectual, entre comillas, como dicen ellos, eh, que lógicamente se va a ir a la cárcel por simplemente por cantar canciones. Pero ¿no es así?
2: No es para nada así, porque en España... Eh, pese a todos los intentos del señor Iglesias de decir que no somos una democracia avanzada ni una democracia plena, España es un país democrático y que tiene un Estado de Derecho, les guste más o les guste menos. Y dentro de ese Estado de Derecho, yo también soy una ferviente defensora de la libertad de expresión, pero, hombre, eh, no se puede, <risa> dentro de esa libertad, no se puede meter absolutamente todo, ¿no? Porque eh, frases. Eh, que dicen sus canciones como que merece que explote el coche de Pachi López, por ejemplo, o eh, pienso en balas que nucas de jueces eh, alcancen, eh, mi hermano entra gritando Gora Eta en la sede del PP, o también no me dan pena tus tiros en la nuca, Pepero, pues hombre, eh, me parece estupendo que tú tengas la libertad de decirlo, ¿no? Pero cuando se tiene la libertad de decirlo, también se tiene la responsabilidad de asumir las consecuencias que tiene eh, los hechos que nosotros cometemos, ¿no? O las, los actos que hacemos, ¿no? Uh -huh. Muy valiente para, para cantar y decir esas frases, pero como estamos en un estado de derecho y hay determinados delitos como en el crecimiento en el del terrorismo, pues hay que responder ante la justicia y cuando se responde hasta la, ante la justicia pues tienes estas consecuencias normalmente cuando cometes un delito, oye...
3: Bueno, yo yo lo que no entiendo muy bien es esa cantidad de gente que tenemos en este país que es que sirve para todo, lo mismo para un roto que para un descosido que llama libertad de expresión a cosas como la acabas de decir tú e incluso e incluso algunas cosas peores, ¿no? Tiene frases en sus canciones como siempre hay algún indigente despierto con quien comentar que se debe matar a Aznar. has comentado lo de merece que se explote el coche de Pachi López, que alguien clave un piolet en la cabeza de José Bono, no me da pena eh, tu tiro en la nuca, Pepero. Me da pena el que, el que muere en una patera. Prefiero grapos que guapos. Es un error no escuchar lo que canto, tanto como Terrayure dejando vivo a los santos. Es, es que, vamos a ver, es, es impresionante que luego nos intenta... Vamos a ver, este señor canta esto y luego se tiene que enfrentar a la justicia. Hasta ahí, venga, estamos de acuerdo. A mí lo que me extraña profundamente es la postura de la izquierda en España que mientras intenta criminalizar a unos, permite con todas las de la ley, a este tipo de gente. A mí yo creo que está absolutamente claro que está llamando a la violencia, al odio y alguna cosa que peor todavía.
2: Desde luego, es que eh, sus letras no son sospechosas de ser canciones de paz y amor, ¿no? Con, lo, con las frases que hemos escuchado está totalmente llamando al odio y además no hay que olvidar eh, la historia reciente de este país que tanto ha sufrido por el terrorismo precisamente de ETA, ¿no? Y alentar a esto, oye, a lo mejor él no iba a hacerlo. Pero a lo mejor un loco que escuchase sus canciones, o no un loco, sino cualquier persona que escuchase su, sus canciones, pues oye, pues eh, se sentía alentado, ¿no? Se lo decía Pablo Jasel, y, y venga, y vamos a hacerlo, ¿no? Eh, creo que es banalizar, eh, estas letras banalizan el sufrimiento de tantas y tantas personas. Luego es muy curioso la doble vara de medir, como decía Santiago, eh, de, de toda esta izquierda que ha salido en defensa de, de, de este rapero. Eh, como los de Podemos, eh, como pe periodistas y eruditos de esa, de esa izquierda, que son los primeros, oye, que cuando no les gusta algo que dicen son los que te amenazan con denunciar. Claro. Eh, Irene Montero denunció a un juez eh, porque escribió un poema. Efectivamente. Eh, que eso parece, parece que no se nos ha olvidado, pero Irene Montero denunció a un juez por escribir un poema que ella consideraba machista, que luego, por suerte, eh, no, no llegó a más, pero le pedía 70.000 euros. Sí, sí, sí. Eh, sí, es sí, que sí. Parece que se nos olvidan las cosas, ¿no? Libertad de expresión, solo si me gusta lo que dices. No, mira, libertad de expresión siempre, pero dentro de los marcos establecidos por la ley. Eh, seas Podemos, seas un rapero, eh, sea quien sea. Eh, es lo que, lo, que hay que, lo que hay que recalcar, ¿no? Que no, nadie puede estar por encima de la ley ni ampararse en como lo estaba rapeando, pues no pasa nada, porque entonces vamos a cometer delitos pero bueno no pasa nada porque lo voy a hacer rapeando eh, voy a matar a alguien no y lo voy a hacer rapeando entonces no pasa nada porque es libertad de expresión hombre yo creo que que hay cosas eh, que no que no se pueden Encuadrar dentro de esa libertad de expresión porque son un flagrante de delito.
3: A mí, a mí también lo que me preocupa, sobre todo por parte de Podemos y compañía, este, este ataque a, a lo que es la libertad, la libertad de expresión eh, que ejercemos la mayoría de españoles, luego defiende a ese tipo de gente, pero a nosotros no nos permiten, vamos, ni mover un dedo. Y fíjate tú que, por ejemplo, todo lo que es eh, las libertades, por ejemplo, las redes sociales, que últimamente está el tema de, ese, de la libertad de esa lista de capa caída, eh, pero bueno, me parece muchísimo menos eh, importante o impactante que lo que está sucediendo, no solamente con este rapero, que no es el único, hay más.
2: Hombre, es que estos defensores de la libertad de expresión, a mí, por ejemplo, Podemos me tiene bloqueada en su perfil de redes sociales, oye, que nunca les he faltado el respeto, siempre he eh, evidenciado su, su falsa moral o, o sus ideas que, que son utópicas, eh, con, siempre con respeto, pues oye, debe ser que como soy del PP, pues eh, no no merecen tenerme en su en su timeline, no, no sé, tengo que estar bloqueada, es muy curioso, ¿no? que ellos que siempre son se, se dan golpes en el pecho de la libertad de expresión, eh, son los primeros que censuran. Censuran cuando no les gusta lo que dices, censuran cuando no les gustan tus ideas, que son ideas encuadradas en el, marco, eh, en el marco legal y en el Estado de Derecho, no como eh, las letras de las canciones de este, de este señor, por llamarle de alguna manera. ¿no? Y algo que se nos olvida comentar también, Santiago, es que este hombre, eh, el rapero, eh, no le han condenado simplemente por estas canciones, él ya acumulaba condenas, sí. o sea, es reincidente se le ha condenado dos veces por sus letras pero también se le condenó eh, hace tiempo eh, por, por una agresión a un periodista que eso la gente no lo dice hubo eh, un, un tercer juicio que se le condenó por agredir a un periodista en el que le insultó, le empujó y le roció con un líquido de limpieza
3: uh -huh. Oye, eh, Noelia, eh, me gustaría hacer referencia en un minutito, porque es que fíjate que se me acaba de ocurrir, no ya no pensaba hablar de nada más, pero se me acaba de ocurrir que es la sentencia absolutoria de, de Cifuentes, que yo cuando, cuando conocí la el resultado y tal, me, me hizo recordar pues, eh, a Rita Barberá, a Cams, bueno y, y a bastantes más personas del Partido Popular, eh, juzgadas por la opinión pública y por los medios de comunicación, que luego han resultado ser inocentes, absueltas, como en este caso Cifuentes, pero con una cuestión muy importante, y es su carrera política y personal absolutamente destrozada y... Prácticamente imposible de, de recuperar, ¿no?
2: Es la pena del telediario, Santiago. Sí, sí. Da igual, eh, desgraciadamente, da igual eh, si tú eres inocente o no, que a ti en el momento en el que te condenan en, en las televisiones, tú ya eres culpable para la opinión pública. Y da igual que luego un juez te absuelva, que tú ya vas a ser culpable. Y de eso se van a encargar siempre también eh, la izquierda, ¿no? Porque es muy curioso eh, cómo eh, contra el PP todo vale absolutamente todo, pero luego tenemos ahí a Isa Serra, que está condenada y sigue siendo la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid. Tenemos también a Echenique, Echenique también Echenique, condenado claro. por pagar en negro a su asistente y ahí está dándonos todos los días lecciones de moral. ¿no? Es muy curioso cómo ellos, ya no una sospecha de un juicio, no, que están condenados, condenados. que un juez ha dictado condena eh, por un eh, hecho ilícito que han cometido, pues ahí les tenemos, y oye, que no van a dimitir ni piensan hacerlo, porque ellos están por encima del bien y del mal.
3: Bueno, y, y bueno esto, hablando de Chenique, o hablando de Serra y tal, bueno, que tenemos al presidente del gobierno eh, falsificando algunas cosas por ahí, y bueno, tenemos de todo, entre los ministros... Las
2: tesis, las <ríe> claro, tesis de Sánchez, ¿dónde está la tesis? Claro,
3: tenemos entre, la, entre los ministros y ministras, tenemos a la inmobiliaria CELA, que todavía creo que no ha explicado de dónde ha sacado el palacete este que tiene en Guecho, cerca de aquí de la radio... The <laughs> cat Oh, y Tenemos bueno.
2: ahora tres ministros bajo sospecha Exacto. con el caso Isofotón, Exacto. a ver qué pasa también con ellos. Y bueno, eh, la ministra eh, de Hacienda, que viene de la Junta de Andalucía, que mm, curioso aval tenemos por ahí también.
3: Bueno, pero eh, sospechosamente de esto no sale nada, eh, excepto el tema de Bárcenas en plenas elecciones catalanas. Casualidad, ¿no?
2: <risa> Casualidad. Oye, y también la presidenta del PSC, imputada, y alguien ha escuchado algo de durante la campaña electoral de las catalanas. Nada. No claro. se ha oído nada. nada, pues ahí la tenemos también
3: es que, imputada. Es que yo creo yo creo, Noelia y, y esto lo digo siempre, ¿eh? que hay una complicidad entre el sector político que representa a la izquierda con los medios de comunicación, con la mayoría de medios de comunicación. Y con los que no tienen esa complicidad, no tienen esos medios de comunicación, no tienen la fuerza, la potencia de contrarrestar toda la crítica que llega desde ahí. Porque es que lo que hemos vivido con Bárcenas, al final para quedarse en nada, han sido horas y horas de televisión en todos los canales. Resulta que tenían te, uh, tenían una grabación en la que aparecía no sé qué. Yo el primer día que salió, además nuestros oyentes, si no siguen todos los días, creo que recordarán lo que dije, Estad seguros de que la conversación no va a salir. Y si sale, no hay ni un solo nombre de nadie del Partido Popular. Bueno, a día de hoy, ni ha salido la conversación y, por supuesto, no hay nadie ahí del Partido Popular. Simplemente fue un montaje para perjudicar al PP. Está absolutamente claro.
2: Es que lo que es muy curioso, Santiago, es que llevemos 10 años con la sombra de Bárcenas sobre las islas del Partido Popular haya cambiado decenas de veces de versión justo en campaña se le ocurra que tiene una grabación por ahí que la va a sacar pero luego resulta que no, que la grabación no está. Luego también decían que habían tenido contacto con el Partido Popular para llegar a un acuerdo. Cuando el Partido Popular dijo que iba a tomar medidas contra esa acusación y que nunca había tenido con, eh, contacto con un eh, investigado, sí. eh, ya bueno, ya salió el abogado de Bárcenas diciendo bueno es que no es así, no quería decir esto. Eh, bueno, claro, eh, cuando, cuando solo se busca enmierdar con perdón de la palabra... Eh, pues pasan estas cosas, ¿no? Al final hemos centrado la campaña de las catalanas, no en las golferías eh, que quieren hacer los independentistas, no en ella, diciendo que no iba a pactar con los independentistas y teniéndole ya diciendo, bueno, yo voy a hablar con absolutamente todos los partidos, la CUP incluida menos con Vox, ¿no? El que no iba a pactar con, con los independentistas ya está abriendo abriéndose camino a, eh, pues a a pactar con ellos, bueno, pero nos tienen acostumbrados también a todo lo que digo que no voy a hacer es lo que finalmente
3: hago. Oye Noelia, tú eres una una chica joven, una mujer joven, pero yo, fíjate que hablando del tema de las elecciones catalanas yo siempre pongo sobre la mesa sobre todo para para intentar conocer qué es lo que ha pasado, no más allá del, del sorpaso de Vox, que ha sido muy importante, ha habido han llegado muchos votos a Vox desde desde Ciudadanos, pero yo creo que el, el, el PP haya tenido, en Cataluña ha tenido un problema que yo creo que al final puede ser relevante no solamente en Cataluña sino todo en, en toda España. Y es que el, el votante del Partido Popular, eh, en un porcentaje muy elevado, es gente que tiene cierta edad cuando digo cierta edad, pues tiene más de 55 años en un porcentaje muy elevado claro, estamos hablando de que estamos en medio de la pandemia, yo creo que ha habido mucha gente que se ha asustado y dice, oye yo no voy a ir fíjate, esto es lo que están montando ahí con la gente vestida con las apis estas y no sé qué y entonces yo creo que eso sí que ha tenido que perjudicar bastante el voto, porque realmente el Partido Popular en relación a las anteriores elecciones ha perdido 80.000 votos, que puede parecer una cifra importante, pero que si tenemos en cuenta el tema de la pandemia y sobre todo esas eh, derivadas de edad, etcétera, etcétera, yo creo que sí que ha podido tener mucho que ver, ¿no?
2: Puede ser que haya tenido que ver, eh, pero yo creo que eh, tenemos que esforzarnos a, eh, pues oye, habrá gente que no haya ido a votar por miedo, pero también se habrá quedado gente en casa a la que no hemos conseguido llegar y no hemos conseguido ilusionar, ¿no? Entonces tenemos que esforzarnos para volver a ilusionarles, para volverles a, a atraer a este gran eh, proyecto que tenemos para Cataluña en este caso y para toda España y que, y que tenían que haber ido a votar en ese sentido, ¿no? Esa es una reflexión que tenemos que hacer, el cómo podemos volver a, a ilusionar, porque las ideas y el proyecto lo tenemos, ¿no? Hay que transmitírselo a la gente, y, y en eso es en lo que se deben de centrar todos nuestros esfuerzos.
3: Bueno, pues nada, Noelia, que al final estábamos hablando del, del rapero y hemos acabado hablando de, to de todo lo demás. De, de todo. Oye, pues nada, nos vemos eh, de nuevo. Un abrazo muy fuerte, Noelia.
2: Muchas gracias, Santiago. Un abrazo.
0: Escuchas Buenos días, España. Aquí no nos callamos.
3: Esto ha sido todo, saludos súper cordiales, nosotros que regresamos mañana con más información y opinión aquí en la radio en Buenos Días España. Un saludo de Javier Muñoz de la técnica y este que os habló Santiago La Mañana estamos aquí de nuevo, chao, un abrazo a todos, disfrutad.